0: Alle 30 Sekunden in Deutschland gibt es einen Wasserschaden. So entstehen jedes Jahr allein in Deutschland Schäden in Höhe von ungefähr 2,6 Milliarden Euro. Das zumindest belegt eine Umfrage oder Untersuchung aus dem Jahr 2017. Und ich spreche heute mit einem ja, jungen Mann, der sich vorgenommen hat, das zu ändern. Nämlich ein System entwickelt, das Wasserschäden vorbeugen soll. Sein Name ist Patrick Franken und er ist der Gründer und Geschäftsführer von Lysios. Und was Sie mit dem Unternehmen vorhaben und ja, was das Produkt genau kann, genau das wird er uns heute vorstellen. In diesem Sinne ganz viel Spaß bei dieser Folge im Innovation Alchemist Podcast. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Patrick, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es in der Anmoderation kurz erwähnt. Wir werden gleich nochmal im Detail über das sprechen, was ihr oder du mit Elisios vorhabt. Bevor wir das allerdings tun, pitch dich doch mal kurz selbst und stell dich mal kurz vor, wer du bist und ja, welchen Hintergrund du hast.
1: Ja, also mein Name ist Patrick Franken. Ich bin nicht mehr ganz so jung, wie du mich anmoderiert hast. Ich <lacht> werde nämlich dieses Jahr 45. Also vielleicht auch etwas untypisch für einen Gründer. Ich lebe in Köln mit meiner Familie. Habe ursprünglich mal Politik studiert, hatte aber eigentlich immer so eine Affinität zum IT-Bereich, was auch daran lag, dass mein, mein Vater Softwareentwickler ist. Das heißt, ich habe schon während des Studiums so, so einzelne Jobs gemacht. für teilweise. Also mein Vater hatte eine Lohn-Finanzbuchhaltungssoftware, die er selbst entwickelt und, und vertrieben hat. Und da habe ich für einige seiner Kunden dann so ein bisschen Hardware gemacht. Ja, so bin ich immer im, im Technikbereich verbunden gewesen. Ähm, habe dann schon zum Ende des Studiums so einen Nebenjob, so einen studentischen Nebenjob bei einer kleinen Beratung in Bonn angenommen und ähm, habe dann äh, auch nach kurzer Zeit von dem äh, Geschäftsführer dieser Beratung das Angebot bekommen, eben äh, einzusteigen als Juniorberater. Als ich war dann tatsächlich sechs Jahre, glaube ich, oder fast sieben Jahre bei dieser Beratung in Bonn. Mhm. Wir haben viele Produktkonzepte entwickelt, Geschäftsmodelle entwickelt und eines meiner letzten Projekte hat mich äh, zur Deutschen Telekom geführt. Dort ging es damals um den Aufbau einer Smart-Home-Plattform. Ich hatte schon vorher so einige Projekte, die in die Richtung gingen, bin dann dort eben als externer Berater eingestiegen. Da ist damals so diese Plattform komplett neu gebaut worden, ist ein ganz neuer Geschäftsbereich ähm, entstanden und ich habe dann äh, nach einiger Zeit das Angebot angenommen und äh, bin zu Telekom gewechselt. Mhm. War dann dort jetzt ähm, siebeneinhalb Jahre als Produktmanager bzw. Product Owner. Okay. Das heißt, hatte äh, im Laufe der, der Zeit unterschiedliche Entwicklungsteams, die äh, im Wesentlichen User Interfaces entwickelt haben. Genau, habe dann. 2016 das Problem zu Hause gehabt. Also wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, haben eine Eigentumswohnung hier und äh, dieses Haus ist äh, gemeinhin unter Handwerkern bekannt als Wasserschlösschen. Also ein Begriff, den ich auch damals erst gelernt habe. Das heißt, wir <lacht> haben relativ häufig tatsächlich äh, Wasserschäden im Haus, bedingt durch wohl schlechte Qualität von Rohren. Ähm, also das, das Haus ist gar nicht so alt. Aber ich habe mir dann äh, sagen lassen, dass zu der Zeit des öfteren qualitativ schlechte Rohre verbaut wurden, was eben jetzt dazu führt, dass, dass die häufiger kaputt gehen. Mhm. Und ich kam dann wieder von, von der jährlichen Eigentümerversammlung. Wir hatten wieder dieses Thema, was machen wir jetzt eigentlich wegen der Wasserschäden? Ähm, weil es tatsächlich so ist und äh, das ist auch was, was, glaube ich, viele Leute unterschätzen, die eine Immobilie besitzen. Man denkt ja also gemeinhin, gut, wenn ich einen Wasserschaden habe, bin ich dafür versichert. Zahlt die Versicherung, habe ich ja kein Problem.
2: Mhm.
1: Äh, es ist aber so, dass äh, Wasserschäden eben wie du sagst, durchaus häufiger vorkommen, also knapp 2,7 Milliarden an Schäden, die jedes Jahr entstehen. Und es ist so, dass viele Versicherer die Wohngebäudeversicherung, die sie anbieten, tatsächlich nicht profitabel anbieten können, auch aufgrund dieser Schäden. Und es deshalb schnell dazu kommt, dass einem auch mal die Versicherung entweder die Prämien erhöht oder gleichkündigt. Und bei uns ist es beispielsweise schon so, dass wir im Haus mittlerweile einen Eigenanteil von 5.000 Euro haben pro Schaden. Okay. Das ist Die durchschnittliche Schadenssumme in, in Deutschland liegt bei knapp 2800 Euro. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir einen Wasserschaden haben, zahlen wir als Eigentümergemeinschaft das selbst und kommen da eigentlich kaum in den Genuss von Versicherungsleistungen. Und wie gesagt, ich war damals im Smart Home-Bereich, kam von dieser Eigentümerversammlung und gedacht, ja, irgendwas Smartes muss es doch da geben. Ne? Wir haben mhm. ähm, damals schon mit unterschiedlichen Produkten zu tun gehabt. Auch damals gab es schon Wassermelder, die es in Smart-Home-Systemen eben häufig gibt. Haben aber eben den Nachteil, dass man sie im Grunde genommen auf den Boden legt, irgendwo an so Hotspots, beispielsweise also neben die Waschmaschine oder unter die Spüle, mhm. und die stellen austretendes Wasser fest. Das hilft einem natürlich nicht, wenn das Wasser aus dem Rohr austritt, beziehungsweise erst dann, wenn sich quasi auf dem Boden schon eine Pfütze gebildet hat. Aber viele Wasserschäden äh, entstehen durch sogenannte Mikroleckagen. Mikroleckagen heißt, das sind ganz kleine Risse, kleine Löcher, über die über einen längeren Zeitraum eben Wasser austritt, was man gar nicht so schnell sieht. Mhm. Ähm, und über diesen längeren Zeitraum werden dann die Wände feucht, bildet sich Schimmel und man hat dann eben äh, den riesen Ärger. Und dafür äh, sind diese Wassermelder eben nicht Gedacht. Wie gesagt, die sind eher so für man ein Schlauch geht ab oder so gedacht. Und mhm. ähm, dann habe ich Überlegungen angestellt und gedacht, was kann man denn da machen? Wie kann man das denn feststellen? Hatte damals tatsächlich eine Idee für ein technisches Verfahren. Ähm, habe damals auch, auch, weil ich selbst kein Ingenieur bin, wie gesagt, ich habe Politik studiert, ich habe dann später auch noch einen Master gemacht, also auch im betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Dann habe ich damals einen, einen Professor ausfindig gemacht an der Technischen Uni in Dortmund, mhm. den mal angerufen, der, der forschte so in die Richtung und zumindest hatte ich so das Gefühl, nachdem, was ich da entnehmen konnte, diesen wissenschaftlichen Arbeiten und dann habe dir meine, meine Idee für dieses technische Verfahren vorgetragen und sagte, ja, das kann durchaus funktionieren. Der war auch so freundlich und hat auch direkt auch mal so einen von seinen Studenten hingesetzt, und hat mal so einen kleinen Versuch gemacht und das war sehr vielversprechend und damit war für mich so ein bisschen die Idee geboren. Ich dachte, okay, wenn das so funktionieren kann, dann schaue ich doch mal, ob ich da nicht ein Produkt draus machen kann. Mhm. Wie gesagt, das war 2016. Ich muss gestehen, ich habe nicht sofort alles hingeschmissen und mich in die Gründung gestürzt, sondern ich war dann tatsächlich noch bis Ende 2018 bei der Telekom zum einen, weil ich, äh, wie gesagt, berufsbegleitend noch einen Master gemacht habe und äh, irgendwie Gründung und Master und Geld verdienen für die Familie, das äh, passte dann doch nicht alles so unter eine Hut. Ich habe das Thema dann so ein, so ein bisschen nebenher versucht weiterzutreiben, habe dann noch äh, so eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen an der Hochschule in Köln, auch sehr vielversprechenden Ergebnissen und habe mich dann Ende 2018 dazu entschieden: gut, jetzt wage ich den Schritt und versuche tatsächlich, eine Firma zu gründen und ein Produkt auf den Markt zu bringen. Bin ich dann da eingestiegen mhm. in das Thema Vollzeit, ähm, habe dann auch anfangs mit einem Fraunhofer-Institut, dem Fraunhofer IMS in Duisburg, äh, einen Partner gefunden, der so das richtige Know-how hatte, mit dem wir dann nochmal an diesem Verfahren gefeilt haben, beziehungsweise es auch etwas verändert haben. Mhm. Dann habe ich jetzt Ende letzten Jahres, also wir haben uns noch auf verschiedene äh, Förderprogramme äh, beworben gemeinsam. Das hat leider nicht hingehauen. Und Ende letzten Jahres bin ich dann eben übergegangen und habe gesagt, gut, jetzt suche ich nach Investoren. Dann kam leider äh, Corona ein bisschen dazwischen. Mhm. Das hat natürlich die die Investorensuche äh, etwas schwieriger gestaltet. Das heißt, Klar, wir ja. sind noch immer auf der Suche. Äh, wenn also jemand zuhört, äh, kann mich gerne kontaktieren. Mhm. <lacht> Der Vorteil allerdings der Corona-Zeit war, dass ich in dieser Zeit äh, mein Team gefunden habe. Okay. Äh, weil ich war die, die Anfangszeit eben alleine unterwegs. Äh, wie gesagt, ich bin kein Ingenieur. Ich habe geschaut, ob ich ob ich irgendwie Gründer finde, mhm. die fachlich da einfach tiefer drinstecken, die eben Ingenieurs- oder IT-Background haben. War da eine ganze Weile leider nicht so erfolgreich. Okay. Ähm, habe aber dann jetzt eben während der Corona-Zeit tatsächlich zwei Ingenieure sogar gefunden, die jetzt das Ganze mit mir zusammen machen. Dazu haben wir noch einen Konzepter, Schrägstrich Designer. Mhm. Und äh, ja, jetzt sind wir mittendrin in der Entwicklung eines Prototypen.
0: Ja, cool. Also da werden wir jetzt sicher auch gleich nochmal drüber sprechen, was das Produkt genau kann, beziehungsweise was es besser kann als die besagten Lösungen, die es heute schon am Markt gibt. Davor will ich nochmal ganz kurz mit dir über diesen Zeitpunkt sprechen, wo du dich entschieden hast, das näher zu verfolgen beziehungsweise ein Produkt daraus zu machen. Du warst angestellt bei der Telekom, hast in diesem Smart Home Bereich ähm, gearbeitet und sicher darüber in Verbindung mit der Story, äh, dem Haus, wo du wohnst, kam diese Connection zu diesem, ja, sag mal Wasserschaden-Thema. Wäre es auch eine Variante gewesen zu sagen, ähm, du treibst dieses Thema innerhalb der Telekom oder war von vornherein klar, wenn du es weiterverfolgen willst, musst du es als eigene Firma auch hochziehen?
1: Naja, es war, es war durchaus eine, eine Überlegung. war damals so, dass auch kurz vorher bei der Telekom intern ja naja, so auch so eine Art Pitch-Programm gestartet wurde, wo man äh, eigene Ideen pitchen konnte, hätte damals dann... Äh, auch Ressourcen und Budget bekommen, um, ich glaub, damals drei Monate oder sechs Monate an dieser Idee arbeiten zu können. Das habe ich tatsächlich eine Weile in Erwägung gezogen. Ich muss aber gestehen, ich war ähm, in diesem Konzernumfeld nie ganz so glücklich. Und ich hatte Warum? schon auch immer, also es ist im Konzernumfeld, also zumindest bei der Deutschen Telekom, ich äh, kann jetzt natürlich auch nicht für, für andere große Konzerne sprechen, mhm. aber ich denke, dass da ähnliche Problemlagen gibt. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass doch die Dinge sehr starr sind. Das, mhm. das Thema Innovationen, Oft an, an interner Politik scheitert, dass auch teilweise das richtige Mindset nicht, nicht vorhanden war. Und da habe ich mich schon vorher irgendwann nicht mehr so ganz wohl gefühlt. Ich hatte immer das Ziel, auch irgendwann mich selbstständig zu machen. Okay. Und eben nach einer kurzen Überlegung, ob ich es intern pitche, habe ich mir gedacht, nee, ich, ich möchte das ich möchte das selber in der Hand haben, ich möchte mhm. nicht davon abhängig sein, dass da irgendwie, durch irgendwelche Gremien durch muss, wo Leute eben Daumen nach oben oder Daumen nach unten machen. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann Ende 2018 entschieden, zugehendermaßen äh, versüßt durch eine Abfindung. Okay. Das hat es mir einfacher gemacht, den Start, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß nicht, ob ich es getan hätte, hätte ich diese Abfindung nicht bekommen. Mhm. Aber die Zielsetzung war schon relativ schnell klar, dass es eben in, in eine Selbstständigkeit äh, gehen soll und dass ich gerne ein eigenes Unternehmen gründen möchte und das in, in Eigenregie äh, umsetzen möchte.
0: Starke Entscheidung. Auf jeden Fall, denke ich mal, Großkonzern rausgehen, äh, selbstständig machen, gerade wenn man Familie hat, mit Verantwortung dafür ja auch, denke ich, muss es auch wohl überlegt sein. Nichtsdestotrotz sehr, sehr mutig. Sei so gut und fass mal in so ein, zwei Sätzen zusammen. Was denn jetzt euer Produkt, also Lysios, besser macht oder generell, wie es überhaupt funktioniert und welches Problem es dabei lösen soll.
1: Vielleicht mal zu dem, was es schon auf dem Markt gibt. Es gibt zwei Kategorien von Geräten, die sich diesem Thema Wasserschaden äh, widmen. Das eine sind diese Wassermelder, äh, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wie gesagt, die finden keine Wasserschäden oder detektieren keine Wasserschäden im Rohrleitungssystem. Mhm. Die andere Variante, die es gibt, sind sogenannte invasive Durchlaufventile, nenne ich die mal. Das sind also Geräte, die müssen ins Rohrleitungssystem eingebaut werden von einem Gaswasserinstallateur oder eben Fachhandwerker. Und die können auch Wasserschäden detektieren. Was unser Gerät anders macht, ist, es ist erstens ein nicht-invasives Gerät. Das heißt, es kann von außen ans Rohr angebracht werden. Das heißt, es wird kein Handwerker benötigt, die, die ganzen Installationskosten fallen weg weil es wirklich auch so einfach wird, dass es, ich sag mal, jeder, der nicht zwei linke Hände hat, selbst machen kann in wenigen Minuten. Mhm. Ähm, hinzu kommt eben, dass wir mittlerweile mit einer Kombination von Verfahren arbeiten, von denen wir zumindest behaupten, natürlich müssen wir den Beweis noch antreten, <lacht> dass wir durchaus mehr Schäden oder frühzeitiger Schäden erkennen können. Zum anderen können wir auch den Wasserverbrauch äh, genauer messen, also diese Durchlaufventile messen natürlich auch den Wasserverbrauch, aber wir können auch den Wasserverbrauch sogar einzelner Verbraucher im Haus äh, messen. Mhm. Das heißt, neben der Frühzeitigen Erkennung von, von Wasserschäden, können wir im Grunde genommen einem Nutzer auch noch dabei behilflich sein, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist eigentlich mein Verbrauchsverhalten, an welcher Stelle kann ich Wasser sparen, mhm. denn das Thema ist in Deutschland vielleicht noch nicht so virulent, in anderen Ländern stärker, aber wir werden in Zukunft eben uns auch damit auseinandersetzen müssen, dass Wasser ein knappes Gut ist, weshalb wir eben auch so ein bisschen helfen wollen, wahrsam mit Wasser umzugehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Wasser verbrauche ich eigentlich.
0: Okay, das heißt, es gibt diese zwei Varianten von Messsystemen. Wie funktioniert denn das jetzt bei euch? Also wenn das von außen an das Rohr rankommt, wie viele Geräte brauche ich in dem Haus? Reicht mir da eins? Und vor allem, wie erkennt ihr, ob es irgendwo eine Leckage gibt? Also
1: es wird so sein, dass wir mit unserem MVP erstmal ein oder zwei Familienhäuser adressieren wollen oder eben Besitzer von ein oder zwei Familienhäusern. Da wird es so sein, dass man ein Gerät hat, das von der Größe kann man sich das vorstellen, wie so vielleicht Kleine Brotdose oder äh, also relativ überschaubares Gerät. Das wird von außen angebracht an äh, die Hauptwasserleitung, so ein Stück weit nach dem Wasserzähler. Also das Ganze ist dann im, im Keller in der Regel. Mhm. Und wir arbeiten mit einer Kombination von Verfahren. Zum einen bestimmen wir den Wasserdurchfluss mittels Temperaturmessung. Und wir koppeln das Ganze oder kombinieren das Ganze noch mit einer Körperschallmessung, sodass wir zum einen den Durchfluss messen können und können natürlich messen, Beispielsweise bei einem Wasserrohrbruch tritt außergewöhnlich viel Wasser aus. Oder bei Mikroleckagen äh, fließt dort äh, eine so geringe Menge von Wasser, dass sie eben keinem normalen Verbrauch entspricht. Das könnte jetzt beispielsweise dann natürlich auch ein tropfender Wasserhahn sein. Mhm. Denn im eigentlichen Sinne natürlich kein kein Leck ist. Nichtsdestotrotz könnten wir dann äh, auch den Nutzer darauf hinweisen, dass der Wasserhahn tropft. Aber eben mit dieser Kombination der, der Körperschallmessung, also einer akustischen Messung, können wir im Grunde genommen akustische Fingerabdrücke der einzelnen Verbraucher im Haus erfassen und können dann wiederum über die Feststellung von Anomalien, also über das Feststellen von akustischen Mustern, die eben nicht äh, den Standardverbrauchern entsprechen, können wir eben zusätzlich noch äh, Rückschlüsse
0: ziehen auf mögliche Leckagen. Okay, wie seid ihr auf diesen Ansatz gekommen? Du hast vorhin selber schon mal kurz gesagt, du hast ja, du bist kein Ingenieur. Wer hat sich diese Lösung ausgedacht, beziehungsweise woher kam der Ansatz zu sagen, hey, das ist vielversprechend, das verfolgen wir weiter, wie du es vorhin schon mal kurz angeteasert hast?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe mich damals 2016 hingesetzt, habe mir verschiedene Dinge überlegt, überlegt, wie kann man das Problem angehen, mhm. hatte da so eine, so eine erste Idee, die, die ein bisschen in eine andere Richtung ging, zugegebenermaßen, die auch jetzt in dem Produkt tatsächlich nicht in dieser Form zum Einsatz kommt, aber möglicherweise in Zukunft. Und wie gesagt, da habe ich dann eben mit, mit unterschiedlichen ja, wissenschaftlichen Institutionen und, und entsprechenden äh, Professoren und Experten gesprochen. Und ähm, zuletzt bin ich dann eben bei, mit diesem Frauenhofer IMS zusammengekommen. Äh, wir waren damals auch äh, zusammen in, in einem äh, quasi internen Wettbewerb. Es gibt bei Fraunhofer, die Fraunhofer Venture als Gesellschaft, die eben versucht, Fraunhofer-Institute mit Startups zusammenzubringen. Mhm. Und über ein Programm von denen bin ich eben bei dem IMS gelandet, denen meine Idee vorgestellt. Die haben sich das damals auch nochmal angeguckt, haben gesagt, ja, das kann grundsätzlich auch so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Es gibt aber diverse Schwierigkeiten. Die Entwicklung würde vermutlich auch etwas länger und aufwendiger. Wir hätten aber eine Idee, oder, oder unterschiedliche Ideen, die in eine ähnliche Richtung gehen und die ein wesentlich einfacheres Produkt ermöglichen würden, also technische, einfachere Entwicklungen. So sind wir dann letztlich bei diesen Verfahren gelandet, die wir jetzt einsetzen in unserem Gerät.
0: Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge bezüglich Entwicklung von dem Produkt?
1: Wir äh, arbeiten gerade mit, mit Hochdruck an einem Prototypen, mhm. weil wir natürlich auch gerne was demonstrieren wollen im Gespräch mit potenziellen Investoren, Business Angels. Das heißt, ich war natürlich lange Zeit äh, zwar mit einem Pitch Deck unterwegs, aber eben nur einer Idee auf dem Papier.
2: Mhm.
1: Und äh, verständlicherweise sagen dann viele, ja, ist ein interessantes Thema, aber komm mal wieder, wenn du was zu zeigen hast, funktionsfähiges. Mhm. Und da arbeiten wir jetzt eben dran gerade. Zielsetzung ist, dass wir bis November einen demonstrierbaren Prototypen haben. Und ich bin im Moment da auch sehr optimistisch, dass das funktioniert. So die Ergebnisse sind schon ganz gut. Wir haben schon erste Messungen gemacht. Ja, ich bin recht zuversichtlich, dass wir tatsächlich da im November was haben.
0: Das heißt, die ersten Feldversuche direkt, sage ich mal, in den Zielgruppen, wie du gesagt hast, also kleine Einfamilienhäuser, so, habt ihr praktisch noch nicht gemacht?
1: Nein. Also wir, wir haben tatsächlich äh, mit einem Gerät, ich sag mal einem Proof-of-Concept-Gerät, mhm. haben wir bereits erste Messungen gemacht. Das ist im Wesentlichen Immobilien aus dem Freundes- und Verwandtenkreis sozusagen. Ich habe mittlerweile oder wir haben auch mittlerweile eine kleine, ich nenne es immer Tester-Community von, von 25 Leuten. Äh, natürlich auch im Wesentlichen Freunde, Bekannte mhm. und Wohlgesunde. Menschen, ähm, die wir jetzt äh, mit diesem Prototypen dann, sobald die die Hardware äh, steht, äh, die wir dann ausstatten werden, so dass wir eben weitere Daten generieren können, weil letztlich leben wir auch davon, dass wir einen oder unser Verfahren lebt davon, dass wir eben einen Algorithmus trainieren, der natürlich besser wird oder optimaler funktioniert, je mehr Daten er äh, bekommt aus unterschiedlichen Häusern, eben es gibt unterschiedliche bauliche Gegebenheiten, es gibt unterschiedliches Rohrmaterial. Mhm. Das sind alles Einflussfaktoren, die wir berücksichtigen müssen. Und deswegen werden wir jetzt so bald wie möglich unsere Tester-Community mit Geräten ausstatten, sodass wir da Daten sammeln können.
0: Wenn du sagst Algorithmen, das heißt, das Gerät nutzt auch künstliche Intelligenz oder was genau übernimmt die Software im Gerät, mal abgesehen von der reinen Messung?
1: Ja, also wir haben tatsächlich eine, eine künstliche Intelligenz. Das Ganze, wie ich ja schon beschrieben habe, beruht ja im Wesentlichen zum einen auf Mustererkennung. Mhm. Das heißt, wir haben einen Algorithmus, der eben Verhalten analysiert über einen gewissen Zeitraum und dann eben Muster extrahiert und eben dann auch melden kann, wenn es Abweichungen gibt von diesen Mustern, wenn es Anomalien gibt im Verhalten. Und zum anderen, wie gesagt, kann es natürlich unterschiedliche Einflussfaktoren geben, die je nach baulicher Gegebenheit hinzukommen oder auch je nachdem, wie die Leute sich verhalten zu Hause, wie sie Wasser nutzen. Das versuchen wir eben über Machine Learning auszuwerten. Das heißt, dieser Algorithmus wird eben mit Daten gefüttert und ähm, kann dann mit der Zeit eben lernen, was es für Besonderheiten gibt, kann diese Besonderheiten dann auch entsprechend berücksichtigen und so äh, lernt im Grunde um dieser Algorithmus mit der Zeit und mit der Menge äh, von Daten, die hinzukommen, immer genauer äh, einen Wasserschaden zu detektieren.
0: Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt euch auf die Suche macht nach Kapitalinvestoren, ähm, um dann wahrscheinlich irgendwann mal so den ersten Schwung an Geräten auch in der Produktion zu finanzieren. Dann ist es ja äh, über kurz oder lang immer die Frage, also wie groß ist mein potenzieller Markt? Was sind die Leute dafür bereit zu bezahlen? Wie geht er denn da jetzt schon vor? Weil das sind ja alles die Fragen, die du von potenziellen Investoren immer äh, um die Ohren geworfen kriegst.
1: Ja, also unser Fokus ist, Ganz klar auf Consumern erstmal, also im B2C-Bereich. Wir fokussieren uns, wie ich gesagt habe, mit dem MVP auf Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und deren Besitzer, die sich so ein Gerät anschaffen, eben um ihre Immobilie zu schützen. Da sprechen wir über einen Markt von 14,2 Millionen Haushalten in Deutschland. Wir planen zu einem späteren Zeitpunkt auch in den Bereich B2B zu gehen, Mehrfamilienhäuser abzudecken. Das wird das Produkt aber ein Stück weit komplexer machen. Wie die meisten Startups fangen wir mit der einfachen äh, an und äh, arbeiten uns langsam vor zum komplizierteren. <lacht> genau, und da ist unser Ansatz eben, dass wir zum einen natürlich ein Gerät auf dem Markt bringen, was wesentlich günstiger ist. Ich habe ja schon gesagt, bei diesen invasiven Geräten ist es so, dass das artet immer zu einem Mini-Projekt aus. Da muss ich eben Erstmal gucken, was gibt es für Geräte auf dem Markt. Dann muss ich Handwerker finden, die sowas einbauen können. Dann muss ich mir Angebote einholen, die mich möglicherweise auch was kosten. Dann kommt ein Handwerker, der muss eher das Wasser abdrehen, der muss das Gerät einbauen. Dann bin ich erstmal einen halben Tag ohne Wasser, abgesehen davon, dass ich eben zu Hause sein muss. Und dann wird da halt ein ganzes Projekt draus. Mhm. Unser Ziel ist es, dass wir ein Gerät entwickeln, was kostengünstig ist. Also wir, wir streben so ein, so ich sag mal, Einstands- von 250 Euro an, was also wesentlich günstiger ist als äh, Wettbewerbsprodukte, ähm, die ich mir fachmännisch einbauen lassen muss mhm. und ich sag mal so, unsere, unsere Vision oder unser Zielbild ist, dass so ein Gerät dann eben irgendwann vielleicht im Saturn, im Mediamarkt, in anderen Elektronikmärkten verfügbar ist, äh, sodass ich mich da eben nicht mit irgendwelchen Handwerkern auseinandersetzen muss, die mir erst erklären, wie das Ganze funktioniert und ja eben da so ein, so ein Projekt draus machen.
0: Preislich hast du gesagt, um die 250 Euro ähm, soll das Ganze dann mal kosten. Ist ja, sage ich jetzt mal, schon ein Preis, wo der eine oder andere sich überlegen wird, ob er es investiert oder nicht. Plant ihr denn in die Richtung auch ähm, mit den Versicherungen zusammenarbeiten? Du hast ja am Anfang schon mal ein bisschen erklärt, ähm, was das Problem da mit den Versicherern ist, weil die würden ja auch extrem davon profitieren, wenn die Leute sich sowas einbauen und dadurch vielleicht Schäden nach wie vor auftreten, aber das Ausmaß viel geringer wird.
1: Ja, absolut. Also das ist ein großes Thema für die Versicherungswirtschaft. Ich habe es ja schon erwähnt, viele Versicherungen betreiben auch ihre Wohngebäudeversicherung nicht profitabel, sind da also sehr daran interessiert, gerade die Wasserschäden zu reduzieren, weil Wasserschäden machen knapp die Hälfte aller Schäden der Wohngebäudeversicherung aus. Deswegen sprechen wir auch mit Versicherern. Mhm. Das ist für die ein sehr interessantes Thema. Da ist ein großes Interesse. Und für uns wäre es natürlich auch ähm, eine gute Möglichkeit, in den Markt einzusteigen, wenn wir einen Versicherer finden, der das beispielsweise seinen Kunden anbietet, gebandelt mit einer Versicherung, vielleicht sogar subventioniert, wodurch wir dann natürlich die Möglichkeit hätten, da, äh, das Ganze auch kostengünstiger anzubieten. Das andere, was wir, worüber wir natürlich auch nachdenken, wäre halt auch sowas wie ein Mietmodell, meine Erfahrung aus dem Smart-Home-Bereich sagt mir da aber, dass die Bereitschaft, monatliche laufende Kosten zu haben für Smart-Home-Technik im Allgemeinen, die ist sehr gering. Also die Leute kaufen lieber etwas, zahlen mhm. da einmal einen bestimmten Betrag für und bauen sich das ein, statt da monatliche Gebühren für zu zahlen. Mhm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, vielleicht in, in Kombination mit einer Versicherung kann man das eben auch über die monatliche Versicherung finanzieren. Also da schweben uns unterschiedliche Modelle vor. Da sprechen wir mit Versicherern hoffen natürlich auch, dass wir da Partner finden. Interesse ist da, wie gesagt, auch da noch Zurückhaltung, solange wir keinen Prototypen haben, weil auch die wollen natürlich erstmal was sehen, was funktioniert, bevor sie dann vielleicht einen Testlauf mit uns
0: starten oder mhm. ähnliches. Ja, sicher. Mal angenommen, ihr habt jetzt den MVP fertig, ähm, habt den getestet und wisst, dass das so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wer soll das Ganze produzieren? Und nochmal, um auf das Thema Kapital zurückzukommen, wie viel Geld müsst ihr einsammeln, um, sage ich mal, die erste Runde finanzieren zu können?
1: Ja, also äh, wir haben tatsächlich noch keinen Produzenten, wir äh, sind danach auf der Suche. Es, es gab schon erste Gespräche. Mhm. Es ist jetzt so, dass wir äh, ungerne, äh, ich sag mal, in Südostasien produzieren lassen wollen, weil äh, auch das Thema Nachhaltigkeit bei uns äh, eine Rolle spielt. Ich bin da so ein bisschen familiär, sage ich mal, vorbelastet, weil meine Frau ist Beraterin und auch Dozentin für Corporate Social Responsibility. Okay. Deswegen machen wir uns beispielsweise auch schon Gedanken über ein nachhaltiges Gehäuse, über Recyclingfähigkeit, Reparaturfähigkeit und Ähnliches des Gerätes. Aber deshalb liegt es uns auch daran, eher einen Produzenten tatsächlich hier in Europa oder gar in Deutschland zu finden. Zum einen, um natürlich ein qualitativ hochwertiges Produkt auch anbieten zu können. Zum anderen, weil uns eben das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz, aber auch im Sinne von sozialen Arbeitsbedingungen da auch am Herzen liegt. Wie gesagt, wir hatten schon Gespräche, haben aber noch keinen finalen Produzenten für das Gerät.
0: Also das wird auch nochmal spannend, ähm, da den geeigneten Produzenten zu finden, ne? Bezüglich Kapital, wie viel geht ihr davon aus, braucht ihr für die erste Charge?
1: Also im Moment gehen wir davon aus, dass wir, um das Produkt auf den Markt zu bringen, so um die 750.000 Euro benötigen. Mhm da ist natürlich zum einen auch eingepreist, dass äh, wir das Team erweitern müssen und da dann auch irgendwann alle von leben wollen, das mhm. heißt, äh, das ist natürlich im Wesentlichen Personalkosten auch für die Entwicklung, plus natürlich die Kosten für für die Produktion eben einer Charge, mit der wir dann äh, in den Markt eintreten können, Sprechen da Marketingmaßnahmen, die notwendig sind und da sieht unser Businessplan im Moment äh, so 750.000 bis eine Million vor. Mhm. Es gibt natürlich, das ist ja jetzt auch unser Ansatz, also im Moment sind wir ja quasi äh, im Bootstrapping-Modus, versuchen natürlich, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Auf der anderen Seite gibt es eben bestimmte Dinge, an denen kommen wir nicht vorbei. Also wie gesagt, wir müssen produzieren lassen irgendwann. Wir werden auch äh, Marketing machen müssen. Und da ist natürlich, ich sag mal, mehr Geld immer besser. Mhm. Deswegen eben auch diese 750 bis eine Million, was ja eine relativ äh, große äh, Spannweite ist. Aber ja, wir sind da recht zuversichtlich, dass wir das auch zusammenbekommen. Auch da gibt es ja nicht nur auf, auf Seiten von, von Venture-Capital-Firmen oder von business Angel teilweise schon ein Interesse, sondern auch die Versicherer haben ja teilweise Accelerator-Programme oder auch Venture-Töchter. Ja. Ähm, auch da sind wir schon vorstellig geworden, sodass wir da recht zuversichtlich sind, dass wir das auch zusammenbekommen, abgesehen davon, dass wir es natürlich auch nicht alles auf einen Schlag benötigen.
0: Mhm. Crowdfunding für euch auch ein Thema oder habt ihr da gar kein äh, Interesse dran?
1: Also kein Interesse, so, so direkt würde ich es nicht sagen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Äh, ich glaube, dass das Produkt sich für Crowdfunding nicht so sehr ereignet. Also ich bin selber jemand, der seit Jahren immer wieder bei Kickstarter, Indiegogo reinguckt, weil ich einfach auch technikinteressiert bin, mhm. weil ich auch viel mit Entwicklern immer zu tun hatte, die irgendwie auf irgendwelche Gadgets stehen. <lacht> Und ich glaube, da gibt es viel Gutes, was tatsächlich bei Kickstarter oder Indiegogo seinen Ursprung hatte. Aber ich glaube, es sind halt doch eher so die, ja Tech-Gadgets und wir bauen ja jetzt im Grunde ein Produkt, was natürlich auch für einen Technikinteressierten äh, durchaus interessant sein kann, aber äh, erstens muss der Technikinteressierte ja schon mal eine Immobilie haben und der andere Punkt ist, dass wir auch glauben, dass dieses Thema äh, Wasserleckagen jetzt nicht so sexy ist wie ein 3D-Drucker <lacht> oder, oder ähnliches. Also deswegen äh, habe ich einfach bisher die Befürchtung gehabt, dass die Erfolgsaussichten da nicht so groß wären. Mhm. Da müsste man natürlich ausprobieren. Ich würde mich da auch gerne eines Besseren belehren lassen. Aber bis jetzt haben wir den Schritt, sind wir den noch nicht gegangen, weil wir mhm. einfach glauben, dass wir da nicht so erfolgreich sein würden.
0: Ich finde halt immer, was bei Crowdfunding halt der Riesenvorteil ist, ist, dass du ja direkt deine potenzielle Zielgruppe ansprichst und du sofort merkst, die Leute bereit sind, Betrag X auszugeben für ein gewisses Produkt. Habt ihr da schon irgendwie so Umfragen gemacht oder so, wo ihr vergleichbares Feedback kriegen würdet oder gekriegt habt?
1: Das haben wir tatsächlich, also vielleicht nochmal zu dem Crowdfunding, ich gebe dir recht, das war eben auch eine Überlegung, wenn man so ein Gerät dort anbietet, bekommt man natürlich ein relativ schnelles Gefühl dafür, ist da ein Interesse da, aber auf mhm. der anderen Seite ist natürlich die Zielgruppe auch sehr spitz, wie gesagt, das sind halt sehr viele Technikbegeisterte, das heißt, man, man geht natürlich auch immer das Risiko ein, dass man dort irgendwie ein Interesse generiert und sagt, super, die Leute reißen uns das aus den Händen und danach kommt aber lange nichts mehr. Ähm, weil man dann diese Early Adopter erreicht hat, aber nach den Early Adoptern da erstmal so eine Lücke klafft. Mhm. Deswegen haben wir ähm, tatsächlich auch äh, schon im vergangenen Jahr eine Umfrage äh, gemacht. Auch wenn ich äh, kein Freund jetzt bin von, von klassischer Marktforschung und Umfragen und da auch immer sehr skeptisch bin. Nichtsdestotrotz, äh, damit wir ein besseres Gefühl haben, habe ich letztes Jahr eine, eine Umfrage machen lassen unter 300 Immobilienbesitzern da hatten wir ein sehr großes Interesse. Also in Zahlen, 72 Prozent der Befragten hatten tatsächlich Interesse, so ein Produkt zu kaufen. Auch zu dem Preis, also wir haben da tatsächlich auch schon so einen Preispunkt abgefragt. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich, auch wie gesagt, wenn man immer ein bisschen skeptisch sein muss gegenüber Umfragen. Aber auch die, die Leute, mit denen wir eben zwischendurch sprechen, da ist immer wieder Interesse da. Es ist so... Egal, mit wem ich über das Thema rede, jeder hatte schon mal eine Geschichte äh, zur Wasserleckage oder zu einem Wasserrohrbruch. Ähm, ich habe letzte, äh, letztens noch vor zwei Wochen ein Gespräch gehabt mit, mit einem Entwickler, der das ganz spannend fand und uns da eventuell auch unterstützen wollte und der dann einen Tag später dann eine Mail schrieb und sagt ja hat sich gerade mit einem Kollegen unterhalten der Wasser hoch hatte und der jetzt auch direkt <lacht> interessiert ist also jeder hat jeder hat irgendwie da so eine Geschichte zu und ja. äh, jenem ist da schon mal irgendwas über den Weg gelaufen mhm, ja. deswegen glaube ich auch wirklich dran dass wir so Geräte auf den Markt bringen können erfolgreich und dass da halt auch eine Nachfrage sein
0: mhm. wird ich finde es ja generell ein schönes Produkt, dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass wir das in einem Jahr vielleicht mal in einer der nächsten Staffeln von der Höhle der Löwen sehen. Ist es was, was du dir vorstellen kannst, das dort zu pitchen und dort auch auf Investorensuche zu gehen?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent, gebe ich ganz ehrlich zu. Grundsätzlich glaube ich schon. Wäre natürlich eine tolle Plattform, da im Fernsehen das Produkt anzupreisen. Ich mhm. glaube, da kann man halt einen guten Basis generieren und äh, äh, sicherlich auch äh, dem Ganzen nochmal so einen, einen guten Schub geben. Ich bin jetzt so kein Freund von den Investoren, die dort sitzen. Ich, ich meine, klar, ich kenne die Leute nicht, man kennt sie halt nur mhm. aus dem Fernsehen, ne? aber ja. ich weiß nicht, ob das die Partner wären, die ich mir wünschen würde. Okay. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein Gefühl, deswegen bin ich da so ein bisschen ambivalent. Mhm. Das würde schon Sinn machen, würde sicherlich auch uns helfen. Gerade eben mit diesem Wunsch irgendwie in Elektronikmärkte und so reinzukommen. Da sind natürlich da einige der Löwen, die wieder beste Kontakte haben. Ob das jetzt Leute sind, mit, mit denen ich tatsächlich zusammenarbeiten möchte, die ich als Investoren haben möchte, bin ich mir nicht so sicher. Okay.
0: Das ganz ja, das ist ja völlig legitim. Schauen wir mal, was die, was die Zeit so bringt. Ähm, was habt ihr euch denn jetzt für die nächsten Wochen und Monate vorgenommen? Beziehungsweise habt ihr euch selbst eine Deadline gesetzt, bis wann ihr äh, am Markt sein wollt?
1: Ja, also für die nächsten Monate steht eben die Entwicklung des Prototypen an. Mhm. Das heißt, wir arbeiten gerade zum einen an der Hardware. Wir haben, wie gesagt, schon so ein, so ein Proof of Concept mit dem wir schon Messungen machen, versuchen uns jetzt aber so der, ich sag mal, der launchfähigen Hardware, dem, dem eigentlichen Zielbild der Hardware zu nähern und dann eben einige Geräte rauszubringen in unsere Tester-Community und dann geht es eben darum, Daten zu sammeln, den Algorithmus zu füttern, zu trainieren, zu optimieren, schauen, was gibt es tatsächlich im Feld jetzt gegenüber, ich sag mal, den Laborbedingungen, was gibt es da für Besonderheiten, die wir vielleicht noch nicht berücksichtigt haben, da kann, können natürlich noch Stolperfallen lauern, wollen wir nicht hoffen, aber Ziel ist es dann im November einen Prototypen zu haben, da gibt es tatsächlich einen, einen konkreten Pitch-Termin oder einen Demo-Tag, an dem wir gerne teilnehmen wollen und den Launch streben wir an so Richtung Mitte nächsten Jahres, wenn alles gut geht.
0: Okay. Dann drücke ich euch immer die Daumen, dass da nichts mehr dazwischen kommt. Ähm, mit dir möchte ich jetzt noch zum zweiten Teil äh, des Interviews kommen, die Hot Seat QA-Session, dass wir noch was über die Person äh, Patrick Franken erfahren. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Okay, interessante Frage. Ich glaube, vielleicht äh, hole ich kurz ein bisschen aus. Also Was mich was mich sehr interessiert, äh, nicht zuletzt, seit ich den, den Master gemacht habe, Master for Business Administration, ist das Thema Führungskultur und Leadership. Und mhm. da würde ich jetzt zwischen, ehrlich gesagt, zwei Personen, äh, wäre ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, wer, wer auch im Studium immer so ein Paradebeispiel war für, für Leadership, ist Barack Obama. Mhm. sehr eloquent, sehr charismatisch, auch ein sehr humorvoller Mensch. Also mit ihm würde ich mich auf jeden Fall gerne mal unterhalten. Ähm, auf der anderen Seite, und da würde ich, glaube ich, sogar noch eher tendieren, ist Jürgen Klopp, weil mhm. ich glaube, dass Jürgen Klopp jemand ist, der mit Sicherheit auch ein gutes Beispiel ist für Führungsqualität und weil ich glaube, dass er jemand ist, der unheimlich gut motivieren kann. Mhm. Und ähm, mit ihm würde ich tatsächlich gerne mal drüber sprechen, was so sein Erfolgsrezept ist, um dann in seinem Fall eben Fußballspieler zu motivieren und äh, zur Höchstleistung zu treiben. Mhm. Weil letztlich, glaube ich, ist das, worum es geht als als Führungskraft oder jetzt als Gründer geht es halt darum, dass man ein Team hat, die Spaß haben an dem, was sie tun und dass man die motiviert und den Enthusiasmus rüberbringt, äh, um die zur Höchstleistung zu treiben. Und ich glaube, da wäre Jürgen Klopp sicherlich ein guter Tippgeber.
0: Okay. Wurden auch beide schon mehrfach als Antwort auf diese Frage genannt. Das glaube ich gerne. <lacht> Dann die nächste Frage. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten? Einer von diesen beiden oder gibt es noch jemand anders?
1: Also generell äh, muss ich sagen, ich, ich bin nie jemand gewesen, der irgendwie so... Ja, Idole hat oder, oder Leuten, denen er nacheifert. Also, ich glaube, generell würde ich, würde ich sagen, inspirieren mich Leute, die eben etwas mit Enthusiasmus und Leidenschaft machen, vor allem auch zeigen und, und versprühen. Also, mhm. ich muss gestehen, ich, ich bin tendenziell eher etwas introvertiert und ich, ich bewundere das immer, wenn, wenn man Leuten eben anmerkt, wie sie vor, ja, vor Leidenschaft sprühen und so, dass es schon ansteckend ist. Mhm. Und das ist was, was mich inspiriert, weil ich da immer versuche, mir was von abzugucken. Aber es gibt da jetzt keinen, wo ich sagen würde, genau diese Person inspiriert mich. Mhm. Klar, die beiden gerade genannten sind sind da sicherlich auch gute Vorbilder, wobei jetzt Barack Obama vielleicht nicht vor Enthusiasmus und Leidenschaft sprüht. Das eher staatsmännische, Jürgen Klopp dafür umso mehr aber äh, ja also ich würde es da nicht an, an einer Person festmachen aber generell das ist das können auch Leute im Alltag sein und man mhm. manchmal Leute erlebt dass die für eine Freude auch bei der Arbeit haben und und äh, oder sich über kleine Dinge freuen und da andere so mit anstecken finde ich immer toll mhm.
0: wenn du heute einen Wunsch frei hättest was würdest du dir wünschen ja ich möchte jetzt auch nicht
1: zu äh, tiefgreifend tiefschürfend äh, werden aber ich habe ja schon äh, von meiner familiären Vorbelastung gesprochen. Also das, das Thema Nachhaltigkeit ist, ist bei uns halt immer ein Diskussionsthema. Und mhm. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist so generell mehr Verantwortungsbewusstsein der Menschen so im Umgang mit mit anderen, mit ihrer Umwelt und vor allem auch von Unternehmen. Weil ich also ich, ich finde es immer traurig, wenn man so eine Nachrichten wieder von irgendwelchen Unternehmen hört, wo irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen sind. Ja, sei es jetzt hier so Sachen wie Wirecard, wo irgendwie Geld unterschlagen wird oder auch so Dinge wie bei N26, wo versucht wird, irgendwie eine Betriebsratsgründung zu verhindern. Ich glaube, dass eben Unternehmer auch ein Stück weit Vorbild sein müssen in ihrem Handeln. Und ähm, das ist was, was ich mir mehr wünschen würde, dass es eben von diesen Unternehmern, und äh, dann sind wir halt auch wieder bei Gründern und ich finde es sehr positiv, wenn ich, das, wenn ich das immer wieder sehe, dass es auch viele Gründer gibt, die das versuchen, von Anfang an zu leben und sich auch dieser Verantwortung bewusst sind. Das müssen jetzt nicht direkt äh, auch irgendwelche Social Startups sein oder, oder Startups, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Aber ich glaube einfach, dass, dass jeder, der gründen sollte, sollte sich auch darüber bewusst sein, dass er halt eine gewisse Verantwortung hat. Und es kann halt nicht nur darum gehen, möglichst schnell, das Unternehmen aufzublasen und an andere zu verkaufen, sondern eben auch seinen Teil dazu beizutragen, dass ja wir alle gemeinsam im System leben, wo, wo jeder irgendwie was davon hat und wo wir uns nicht gegenseitig schaden oder ja uns das Leben schwer machen.
0: Mhm. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Ich bin jetzt nicht so der Bücherwurm. Okay. Ähm, das liegt äh, im Wesentlichen daran, dass ich, wenn ich abends Bücher lese, immer müde werde. <lacht> Deswegen ähm, tagsüber keine Zeit dazu habe oder ja. am Wochenende, aufgrund auch der Familie, äh, weshalb sich das äh, Bücherlesen oft auf den Urlaub beschränkt. Ich lese auch äh, sehr viel, sich so rund um das Thema eben auch Gründung, mhm. wie gesagt, Führung und Ähnliches dreht. Was mich zum Nachdenken äh, tatsächlich äh, gebracht hat, das nennt sich Individuation, ist von Christina Bern, einer Journalistin und Wissenschaftsredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Und die befasst sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, also auch was so der Stand der Forschung dazu ist. Und das ist ganz interessant, weil es der Frage nachgeht, können wir uns eigentlich als Personen verändern? Also A, was, was trägt dazu bei, dass wir zu, zu einer Persönlichkeit oder zu dem Menschen werden, die wir sind. Mhm. Und ist diese Entwicklung eigentlich irgendwann abgeschlossen? Ich meine, man, man hat ja oft so das Gefühl, dass es so Leute gibt, ne, die, die sind so, wie sie sind und die verändern sich nie mehr, ja. weder zum Guten noch zum Schlechten. Aber sie zeigt eben auch viele so wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Studien die einfach auch zeigen, dass Menschen sich durchaus verändern können und, und was dazu beiträgt. Und das finde ich unheimlich spannend und da habe ich auch an einigen Stellen eben äh, über mich selbst nachdenken müssen. Und das war, war ein sehr interessantes Buch und es war eben auch sehr interessant, da über einige dieser Dinge und zu reflektieren und sich selbst da mal zu betrachten. Ähm, also kann ich nur empfehlen, das Buch spannend. Mhm.
0: Okay, dann nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Du meinst außer Alkohol? <lacht> 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 ähm, nee, ich scherz, ich trinke eigentlich gar nicht wirklich viel. Nee, also das ist bei mir recht simpel. Also das ist meine Familie. Also, mein Sohn macht mir immer wieder Freude und kann mich auch sehr schnell auf andere Gedanken bringen. Mhm. Ähm, das sind auch Freunde, man, bei dem man entweder sich, nur auf Deutsch gesagt, mal auskotzen kann mhm. oder mit dem man dann schnell wieder bei anderen Themen ist und einfach auch den, den Tag vergessen kann. Ich bin aber auch zugegebenermaßen jemand, der ganz gut mal irgendwie bei einem Film oder so abschalten kann. Mhm. Ja. Das ist so meine Art, irgendwie runterzukommen, so ein bisschen auch mhm. den Kopf auf Leerlauf zu schalten ähm, und dann auch so einen Tag mal hinter sich zu lassen. Ja.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Also vermutlich loyal, weil mein bester, meinen besten Freund kenne ich jetzt tatsächlich, seit ich, oh, weiß ich nicht, 14, 15, 16 bin. Deswegen bin ich sehr froh, dass diese Freundschaft so lange hält, obwohl wir sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche berufliche und persönliche Entwicklungen äh, durchgemacht haben. Ansonsten vermutlich gelassen oder in sich ruhend. Also ich bin ein, wie gesagt, tendenziell introvertierter mhm. äh, Typ. Ähm, aber mich bringt in der Regel nichts so richtig aus der Ruhe und äh, ich bin eigentlich immer entspannt und versuche das auch meiner, äh, meiner Umwelt näher zu bringen, dass es äh, nicht viele Dinge gibt, über die es sich lohnt, sich aufzuregen. aufzuregen ja. Und äh, äh, ja, das. Äh, ich sage sag auch meiner Frau mal, wenn, wenn sie sich mal über was aufregt, sage ich immer, das hat doch keinen Sinn, ne? Ja, das stimmt. Ähm, aufregen ist nur verschwendete Energie. Und äh, ja, das wäre vielleicht was, für wie mich mein, mein bester Freund beschreiben würde. Mhm.
0: Okay, all ähm, Dann hast du es geschafft. sieht für dich beendet. Tradition hier im Podcast ist es, dass der Gast die letzte Frage stellt. Und deswegen darfst du mir jetzt gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, nachdem ich dich so gelöchert habe, wenn du möchtest.
1: Ja, gerne. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die originellste Frage und hast du wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal gehört. Aber mich würde auch interessieren, wenn du dir jemanden wünschen könntest, wen würdest du denn gerne mal in deinem Podcast interviewen?
2: Oh, da
0: gibt es natürlich viele. Brandaktuell gerade, ich habe vor kurzem die Biografie von Walter Isaacson gelesen über Leonardo da Vinci. Den würde ich tatsächlich gerne mal treffen. Wahnsinnig spannende Persönlichkeit. Also an den hätte ich viele Fragen. Steve Jobs sicher genau, also die sind sich auch durchaus sehr, sehr ähnlich. Das war sehr spannend, weil Walter Isaacson hat von beiden die Biografie geschrieben, zieht auch immer wieder Parallelen. Aber klar, das sind Menschen, an die ich sicher viele, viele Fragen hätte. Aber ja, wie soll ich sagen, bin ich zu spät dran. Das wird wohl nichts mehr. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten natürlich, also gibt es nach wie vor auch von den heutigen Unternehmen natürlich wahnsinnig viele, mit denen man sich da austauschen kann. Und einen, den muss ich unbedingt noch nennen, das ist tatsächlich auch eine unheimlich faszinierende Geschichte, finde ich, Miss Bobby de Kaiser. War mal Profifußballer beim FC Bayern, hat danach eine Firma gegründet, DEDON. Die machen so Luxusmöbel für, für, fürs Freie. Der Slogan ist das Wohnzimmer für draußen. Und äh, da habe ich die Biografie mal gelesen und es ist absolut empfehlenswert. Also wer, wer Lesestoff sucht, unbedingt mal unverkäuflich äh, von Bobby e. de Kaiser lesen. Krasse Geschichte, ähm, unglaublich beeindruckend.
1: Sehr gut, wieder was für die Bücherliste. <lacht>
0: Ja, äh, Patrick, vielen, vielen Dank für diesen detaillierten Einblick mal in das, was du gerade so tust und was ihr euch vorgenommen habt mit Lysios. Ähm, wird, denke ich, sehr, sehr spannend und wie gesagt, ich werde es weiterhin beobachten, wie sich äh, das bei euch entwickelt. Wünsche euch dennoch alles, alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg. Tja, vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Ähm, bis dahin, gute Zeit. Würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ciao. Ciao.